0: Aujourd'hui, on apprend à faire des heureux choix. Es-tu capable de dire non? Dire non aux autres, c'est faire des heureux choix. C'est faire l'heureux choix de te respecter. Es-tu capable de dire oui? Te dire oui. T'autoriser à être et à faire. Te dire oui, c'est faire des heureux choix pour toi. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propose dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et, enfin, marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès? C'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, épisode 12 du podcast Le Bonheur, un choix à la fois. Aujourd'hui, on apprend à faire des heureux choix. Es-tu capable de dire Non. Dire non aux autres, c'est faire des heureux choix. C'est faire l'heureux choix de te respecter. T'es-tu capable de dire oui? Te dire oui. T'autoriser à être et à faire. Te dire oui, c'est faire des heureux choix pour toi. Puis cette notion de oui et non-là est très importante, d'autant plus que la semaine de relâche arrive et on a tendance, en tant que parents, à vouloir bourrer notre semaine de relâche d'activités pour pas que les enfants s'ennuient. Mais est-ce que tu as le goût de faire toutes ces activités-là? Ou s'il y a une journée ou deux que tu aurais plus le goût de, de mettre tes pieds sur le pouf avec une bonne tasse de thé ou un, un petit verre de vino? C'est important d'apprendre à faire des heureux choix. Aujourd'hui, je te montre c'est quoi un heureux choix. Je te donne 10 trucs pour faire des heureux choix, pour augmenter ton niveau de bonheur et de bien-être. Bien, c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Et aujourd'hui, je voulais commencer l'épisode avec une belle citation de John C. Maxwell. Pour ceux qui ne savent pas qui est John Maxwell, c'est un expert en leadership de renommée internationale. C'est un conférencier, c'est un auteur qui a vendu plus de 19 millions de livres et il est pasteur aussi. Et voici sa citation « Le bonheur est le résultat d'une décision personnelle de choisir la vie que vous voulez vivre. » En d'autres mots, ben, ton bonheur, ton bien-être t'appartient, puis la vie que tu vis présentement, c'est les choix que tu as fait, il y a, dans le passé. Puis si tu veux devenir quelqu'un d'autre, avoir une autre vie, ben, tes choix doivent commencer maintenant. Alors, je voulais vraiment commencer avec cette citation-là, je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, ça part en feu. <rire> c'est quoi un heureux choix? Ben sûrement que tu m'en as euh, entendu parler dans, dans les podcasts précédents parce que j'en parle souvent, mais un heureux choix, c'est un choix conscient, que tu fais consciemment en fonction de tes valeurs, de ton plan de vie, de tes besoins, de tes désirs. Euh, c'est des choix qui te font sentir bien, qui te font sentir euh, heureuse dans ton cœur, euh, donc c'est ça un peu le principe des heureux choix. Ça a l'air super facile comme ça, mais quand on le met en pratique, c'est pas toujours évident parce qu'il y a souvent des, des contraintes ou, euh, ou des, des, des croyances ou des pensées qui nous reviennent en tête. Et puis là, on fait, on prend pas toujours <rire> un heureux choix pour nous. On le prend des fois pour les autres, on le prend pour notre enfant, on le prend pour notre conjoint. Mais je vais vous donner 10 trucs pour augmenter ton niveau de bonheur. Puis apprendre à faire des heureux choix. Le premier truc, là, j'en ai 10 pour toi. Puis là, si tu commences à me connaître, j'en ai plus que 10, j'en ai 12. Je fait que j'ai deux bonus pour toi aujourd'hui. Le premier, là, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, c'est prendre le temps de réfléchir à tes valeurs, à tes passions, à tes forces, à tes faiblesses. Plus tu vas te connaître, plus ça va être facile de prendre des décisions qui vont te convenir puis plus ça va être facile de surmonter les épreuves parce que tu vas savoir comment les surmonter. Quel outils interne tu vas pouvoir utiliser pour y parvenir. Par exemple, si tu te connais pas, tu connais pas tes valeurs, tu connais pas ton plan de vie, tu connais pas tes besoins, tes désirs. Comment tu fais pour savoir si tu es à la bonne place dans la vie? Comment tu fais pour savoir si ce que tu fais dans ton quotidien te rend heureuse? Si tu te connais pas, c'est très difficile de faire des heureux choix dans les moments difficiles parce que ça aussi, c'est la clé du bonheur et du bien-être, c'est d'être capable de faire des heureux choix aussi quand ça va mal, parce que quand ça va bien, c'est facile. Mais quand ça va mal, c'est une autre paire de manches. Je suis en train de préparer un super cahier d'exercices qui va être offert dans ma formation de l'Académie Love Toi pour aider les participantes à se connaître de fond en comble, à connaître tous les raccoins. C'est toutes des exercices que moi, que j'ai fait moi-même dans mon parcours de développement personnel dans les 20, 23 dernières années. Euh, et c'est vraiment complet, je trouve, en tout cas. Puis si, euh, quand vous allez mettre la main dessus... S'il y a des choses qui manquent ou que vous aimeriez voir dans ce cahier-là, gênez-vous pas, dites-le-moi, ça va me faire plaisir, mais ça s'en vient, je, je travaille là-dessus. Non, pas « je travaille », j'aime pas ça, ce mot-là. Je crée <rire> ce magnifique cahier d'exercice qui va être offert dans la formation bientôt, bientôt. Alors, euh, le point 1, connais-toi toi-même. Le point 2, sors de ta zone de confort. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Arrête de toujours faire la même affaire. Essaye des nouvelles choses. Ou essaye, fais des choses que tu as toujours voulu faire, mais que tu as mis de côté pour x, y, z raisons, parce qu'on a toujours une bonne raison de pas le faire. Sortir de sa zone de confort, ça va t'aider à mieux te connaître. Puis, ça va augmenter en plus ta confiance en toi. Par exemple... Euh, là, c'est la grosse mode, le pickleball. Je ne sais pas si vous... C'est un mélange de tennis, ben, de ping-pong en même temps. C'est la grosse grosse mode. En tout cas, dans notre coin, il y a beaucoup de gens qui jouent à ça. Mais ça peut être d'autres choses. Si, par exemple, euh, euh, utiliser un nouveau logiciel, écrire un livre. Si tu as envie de l'essayer, mais que tu oses pas, c'est parce que c'est ton mental qui te joue des tours. Pousse-toi à y aller, fais taire ton mental, dire merci, je ne suis pas en danger, ça va aller, je vais l'essayer quand même, mais merci de m'avoir avisé. Alors, tu y vas une première fois, puis s'il te plaît, sois pas trop sévère avec toi. Si t'aimes ça, retourne-y une deuxième, une troisième fois. La deuxième fois, tu vas être meilleur que la première, la troisième et ainsi de suite. Et c'est là que tu vas devenir plus compétent et que tu vas augmenter ta confiance en toi. Donc, sortir de sa zone de confort est aussi important que de se connaître. Troisième, définis tes objectifs. Ça, ça veut dire, c'est quoi tu veux dans la vie? Élabore un plan de vie puis utilise-le pour prendre tes décisions. Un plan de vie, là, ça va être les grandes lignes de ce que tu veux professionnellement, personnellement, euh, dans tes relations euh, amicales, euh, dans tes relations amoureuses, ta vie personnelle. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre, donc? Il m'en manque un. En tout cas, je, si ça me revient en tête, je vous le dirai, là, mais c'est cinq, euh, cinq phases là, qui, qui doivent être définies dans ton plan de vie. Puis, ce que ça te permet de faire, le plan de vie, c'est que Bien, premièrement, si tu connais tes valeurs, quand tu vas prendre une décision, les valeurs vont servir de filtre pour faire des heureux choix et le plan de vie va venir comme deuxième filtre dans ta décision. Est-ce que ça convient à mon plan de vie? Est-ce que c'est vers ça que je veux m'en aller? Si ça ne s'en va pas dans cette direction-là, vas-y pas. c'est c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est compliqué en même temps. T'sais, je sais qu'il hum, y a des situations où, c'est plus difficile, sauf qu'on a toujours le choix. Puis, tu vas être plus heureux si tu travailles vers quelque chose qui te passionne, vers quelque chose que tu veux, un objectif, un but que tu veux atteindre, puis qui va te rendre heureux. Puis aussi, n'oublie pas que c'est le chemin pour te rendre à cet objectif-là aussi qui doit te rendre heureux et qui, que, qui doit améliorer ton bien-être. Parce que si c'est des coups de fouet à chaque fois... T'apprécieras pas ton parcours, puis je suis pas certaine que tu vas apprécier non plus quand tu vas atteindre ton objectif. Fait que, par exemple, un plan de vie, là, mettons, je dis vite, vite fait comme ça des petits exemples, là. Est-ce que tu veux vivre seul ou accompagné? Tu veux-tu te marier ou pas? Veux-tu des enfants ou pas? Tu préfères-tu vivre à la campagne ou vivre à la ville? Est-ce que tu vas être propriétaire de ta maison, ton condo ou tu veux être locataire? Est-ce que tu aimes mieux le travail de bureau ou le travail manuel? Euh, Est-ce que tu prévois être un chef d'entreprise, un propriétaire d'entreprise ou un salarié? Euh, Est-ce que euh, tu veux un, deux, trois, quatre enfants, six, douze enfants? <rire> non, tu <rire> es vrai, je niaise. Mais euh, c'est tout ce qu'il faut que tu définisses pour pouvoir l'utiliser comme filtre de valeur. Comme filtre, pas de valeur, mais comme filtre de, de rechoix. Moi, j'ai fait mon plan de vie il n'y a pas si longtemps. Euh, J'avais peut-être... Euh, mettons, 40 ans, à peu près, 40, 41 ans, là, je suis à 44 ans, donc c'est pas si longtemps. J'ai fait mon plan de vie après avoir lu le livre de Manon Reich, euh, qui est « Les secrets d'un homme riche, ce qu'un millionnaire m'a appris ». C'est un livre euh, qui relate un peu le parcours de M. Eugène Tassé, qui est un philanthrope et homme d'affaires prospère du Québec. Il est multimillionnaire, il a fait fortune dans l'alimentation immobilier. Je pense que vous en ai déjà glissé un peu, mais ça a été vraiment un livre qui a été marquant pour moi. Il donne plein d'astuces, euh, comment devenir euh, libre financièrement, euh, comment aligner sa vie. Et le plan de vie fait partie de ça et j'ai trouvé ça, ça a été vraiment un, un moment d'épiphanie pour moi. Un, vraiment un aha moment de dire « ben oui, mais il y a bien raison, c'est vrai ». Et depuis ce moment-là, je me suis mise à la table papier-crayon et, et j'ai écrit mon plan de vie. Puis ça m'a pas pris tant de temps que ça à faire non plus. Ce n'est pas un exercice qui va prendre euh, des mois et des mois, mais ça prend de l'introspection. Alors, euh, donc le plan de vie est vraiment important. Numéro 4, pense à long terme. Ça veut dire que quand tu fais tes heureux choix, considère les conséquences que ça va avoir à long terme. Ça, ça veut dire que les choix qui te procurent du bonheur à court terme sont pas toujours ceux qui vont te rendre heureux à long terme. Il faut que tu penses à ton future self, à ton toi dans le futur. Tu es ici maintenant, ton present self, toi-même là, qui fait des choix présentement. Est-ce que les choix que tu fais présentement vont t'amener à ton future self, à ton toi futur désiré? « Sinon, pourquoi est-ce que tu vas dans cette direction? » Toujours se poser des questions, vous le savez. J'en je, parle souvent, les questions, les questions, les questions. Mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on est capable de faire des heureux choix puis d'être mieux dans notre vie, dans notre peau. C'est vraiment essentiel. Par exemple, si tu veux t'acheter une maison, puis, ça, mettons que es, ton future self, il va être propriétaire d'une maison. Donc, ton toi futur veut être propriétaire d'une maison, mais que ton « present self », ton toi maintenant, dépense à chaque semaine pour acheter des vêtements, un petit Starbucks chaque matin, un resto ici et là à toutes les semaines. Est-ce que tu crois que tu vas accumuler ta mise de fonds pour pouvoir acheter ta maison dans le futur? Ça, en tout cas, si tu y arrives, ça va être beaucoup plus long. Donc, pensez toujours à long terme. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, connais-toi toi-même, sors de ta zone de confort, définis tes objectifs, ton plan de vie et pense à long terme. Ça, c'est les quatre premiers éléments. Le cinquième, vraiment ultra important, écoute ton instinct, ton intuition, ta petite voix intérieure, appelle-les comme tu veux. C'est vraiment essentiel à ton bonheur parce que lui, il sait où est-ce que tu dois aller. J'ai posté sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est un humoriste québécois, euh, André Sauvé, mais il parle justement de l'intuition. Il, il dit que l'intuition c'est à l'intérieur, il sait ce qu'il faut faire, mais il le dit pas. Mais ta tête, elle sait pas ce qu'il faut faire, mais elle te le dit quoi faire. <rire> c'est vraiment très drôle. J'ai vraiment trouvé ça vraiment génial comme, euh, comme sketch, euh, comme gag. Alors, je l'ai partagé sur Instagram. C'est vraiment drôle. Donc, y a la petite voix intérieure, là, qui dit, c'est par là que tu faut que tu t'en ailles. Mets ton clignotant, il faut que tu tournes à droite. Écoute, là, elle est vraiment, vraiment, vraiment connectée avec ton âme, avec ton naissance, avec ton ton vrai toi, ce que tu as vraiment besoin pour toi. S'il y a quelque chose qui te semble pas juste, il y a probablement une raison pour ça. Moi, je donne souvent l'exemple de euh, aux jeunes, je donne souvent l'exemple de l'intuition de tu es dans un party, tu as du fun, puis à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as un feeling, il faut que tu t'en ailles maintenant. Tu ne peux pas attendre 5-10 minutes, une demi-heure, ah, oh, je vais rester encore, tu sais, je ne veux rien manquer. Si ta petite voix à l'intérieur te dit « maintenant », c'est parce que tu dois t'en aller maintenant. Pose pas de questions, tu sauras peut-être jamais ce qui va arriver, mais va Elle, elle le sait, elle a ressenti, elle a perçu des choses. Prends tes, Prends tes baskets, tes flys, va-t'en chez toi. <rire> Alors, euh, donc écoute ton instinct, ça c'est vraiment important aussi. Apprendre tes erreurs. Tu sais, on le dit souvent. Les erreurs, là, c'est inévitable. Tu peux pas vivre une vie parfaite euh, dans le meilleur des mondes ou euh, euh, mettre tes, tes lunettes de flammes en rose puis voir la vie en rose tout le temps. Ça n'existe pas, ça se peut pas. C'est impossible. C'est sûr qu'on on vit des échecs. On fait des erreurs. L'important, c'est pas l'erreur comme telle. C'est de se tourner, regarder, dire « OK, qu'est-ce que j'ai appris de cette erreur-là? Qu'est-ce que la prochaine fois, je peux faire de mieux? » Quoi d'autre est possible? Comment est-ce que je peux tourner cette, euh, cet échec-là ou cette erreur-là à mon avantage? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Des fois, ça prend du temps avant qu'on remarque qu'est-ce que ça nous apporte de bon sur le coup. On est fâché, puis on est dans l'émotion. puis on. Mais après coup, on laisse un petit peu le temps passer, couler l'eau sous les ponts. Puis ensuite, on regarde, puis on, on s'aperçoit vraiment que... Bien, cette erreur-là m'a amené à rencontrer cette personne-là. Cette personne-là m'a amené à ce nouveau travail-là. Et ce nouveau travail-là m'a amené, euh, je ne sais pas moi, un, un excellent salaire, des excellentes conditions. Bien, si tu n'avais pas fait cette erreur-là, tu ne serais pas dans ton travail présentement que tu aimes, qui a des bonnes conditions, qui te donne un bon salaire. Donc, chaque erreur, chaque échec est porteur d'une leçon. Il faut juste que tu prennes le temps de t'arrêter puis de le regarder. Sois réaliste. Septième, sois réaliste. Évalue les situations en considérant les aspects positifs et négatifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que tu peux contrôler puis qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler. T'es supposé d'aller en week-end amoureux à Québec, mais il fait une méga tempête de verglas. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux contrôler? Non. La température, elle est ce qu'elle est. Tu annules ton week-end, puis tu penses autrement. OK, qu'est-ce que je peux faire à la place? Euh, OK, c'est dommage, on ira un autre fin de semaine. OK, mais là, je vais préparer un bon souper. On va... On va, je sais pas moi, aller faire une randonnée de raquettes. Tu sais, on prépare quelque chose de beau pour la fin de semaine. Ce n'est pas obligé d'être plate parce qu'on est frustré, puis qu'on est déçu, puis qu'on est triste. Tournez ça à votre avantage, mais sois réaliste avec ce que tu peux contrôler puisque ce que tu ne peux pas contrôler. Tu peux contrôler comment tu vas réagir à une situation, mais les circonstances sont les circonstances, les faits, c'est les faits, là. Tu t'es fait voler ta voiture quand même, que tu rouspetrais pendant euh, une semaine, deux semaines, un mois. C'est injuste, ma voiture neuve, je l'aimais. Ça va changer quoi? Rien. Ta voiture, elle a été volée, elle est volée. Euh, faut que tu l'autre euh, les solutions. On embarque dans le mode solution. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je rajoute une voiture neuve? Est-ce que j'achète une voiture usagée? Comment je peux me dépanner? Je peux -tu faire du covoiturage en attendant? Il y a plein de possibilités. Mais sois réaliste. Tu cette année 2023, je te dirais que. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler. <rire> euh... J'ai. Bon, ben, tu sais, je vais y aller comme ça, là, des petits problèmes de santé ici et là qui commencent à apparaître. Ça fait. Oh, L'année passée, 2022, euh... <rire> je peux pas croire je vais te dire ça. En tout cas, bref. Bon, ok, je me lance là. Je. L'année passée, j'ai commencé à avoir des petits troubles de santé, rien de grave, euh, avec mon nez. Et euh, j'ai dû consulter mon médecin, un spécialiste et tout ça euh, pour essayer de régler le problème. Mais euh, c'est toujours pas réglé. Le, le problème est toujours là. C'est rien de grave, ça va. Euh, tu sais, je vais bien, je suis de bonne humeur, je continue à. à à créer pour mon entreprise, euh, euh, c'est vraiment, tu sais, la vie va bien. Là, je me fais appeler, j'étais en attente d'une chirurgie depuis un an et demi et on m'appelle. J'ai comme « parfait, super, chirurgie, tout ça, six semaines, quatre à six semaines de convalescence ». Euh, avec certaines restrictions. Bon, ça va, OK. Mais là, j'ai toujours mon truc de, de mon nez qui fonctionne pas, là. Fait que... Fait que la chirurgie, elle arrive. Euh, convalescence. Deux semaines et demie après le début de ma convalescence, je me pète la gueule dans les escaliers à l'extérieur. Mais quand même, j'ai rien de cassé, quand même solide. <rire> je fais le Superman des escaliers, j'ai un très gros bleu sur la fesse et euh, j'avais du calcaire sur l'épaule et ce que ça a fait, c'est que ça a tout fait décoller le calcaire de l'épaule. Ça a créé une bursite aiguë. Ça faisait tellement mal, je me retrouve à l'urgence et tout ça. Six semaines de convalescence pour l'épaule. Et là, tu sais, un plus un plus un... Mon moral descend, mon moral descend, mon moral descend. J'essaie de garder ça au pareil, de rire, de m'amuser, d'avoir du plaisir. Mais en arrière-plan aussi, ben il y a le stress financier parce que je travaille pas encore. Moi, j'ai perdu mon emploi à la fin décembre, ah ben avant Noël en fait, parce que l'entreprise a fermé. Et là, je travaille pas depuis parce que je me consacre au lancement de mon entreprise, que je vous rappelle, ça fait trois ans que j'essaie de partir. Fait que là, il est temps. Donc, le stress financier s'ajoute à ça. Euh, puis là, je pense à mon entreprise que, OK, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. J'ai tellement plein de choses à penser et à faire, euh, à être présente les réseaux sociaux euh, et tout ça. Fait que là, j'ai un moment de décourageant, découragement. Je pleure. Euh, je... Là, je me dis, OK, Catherine, qu'est-ce que tu contrôles puis qu'est-ce que tu contrôles pas? Ben tu contrôles pas le moment qui t'appelle pour ta chirurgie. Tu ne contrôles pas comment ton corps réagit à la chirurgie. Tu ne contrôles pas non plus que ton nez, ça se ça veut pas partir, ça veut pas se guérir. Tu ne contrôles pas non plus que tu es tombé dans les escaliers. Le bout que je contrôle, par exemple, c'est que j'aurais dû déneiger mes escaliers puis j'aurais dû mettre des bottes. Mais bon, ça, c'est le bout que moi, je pouvais contrôler. Euh, mais tout ça, c'est il y a plein de facteurs dans toutes ces situations-là que je peux pas contrôler. Le stress financier, je pourrais très bien retourner travailler sauf que si je retourne travailler, je sais que je partirai pas mon entreprise. Fait que ce que j'ai choisi de faire, j'ai choisi de me relever les manches, de dire OK Catherine garde, aujourd'hui c'est comme ça, aujourd'hui tu as mal à l'épaule, aujourd'hui euh, c'est des faits. OK, ton épaule, tu peux pas bouger comme tu veux mais tu es capable de taper à un doigt. Fait que qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. J'ai décidé euh, de quand même euh, être de bonne humeur parce que même si je bougonne, ça ne change rien, ça, ça va juste empirer, je vais tourner dans un cercle vicieux de mauvaise humeur, puis ça ne va pas être plaisant pour personne autour de moi, ni pour moi d'ailleurs. Fait que j'ai vraiment, j'ai vraiment choisi autre chose, j'ai vraiment choisi de... de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler, d'être réaliste, puis de de quand même me dire que garde t'avances pareil dans tout ça. Parce que là, euh, je suis retournée voir le chirurgien, euh, il y a des petites affaires, mais tu sais, ça va mieux, là. T'sais, il y a une autre étape de franchie. Puis euh, fait, je me raccroche à ça pour pour conserver mon bonheur et mon bien-être, mon bonheur mental aussi, mon bonheur psychologique. Alors, euh, donc, sois réaliste. Euh, euh, puis... Contrôle ce que tu peux contrôler, le reste ça sert à rien de t'en faire pour ça. Et l'esprit ouvert aussi, sois ouvert d'esprit. Quand il y a des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, tu ne sais jamais où ça peut te mener. Tu peux découvrir des super belles opportunités que tu n'aurais peut-être même pas jamais envisagées parce que tu gardais l'esprit fermé, non c'est comme ça, c'est comme ça, je fais mes affaires, ça a toujours été comme ça, ça va toujours être comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai été comme ça, euh, parfois, de peur que les choses nouvelles soient pas bonnes puis que si je ne suis pas bonne, ben, je ne serai pas aimée et je ne serai pas reconnue. Et c'est mon syndrome d'abandon, qui est ma blessure d'abandon qui revient euh, à vitesse grand V. Alors, euh, ouvert d'esprit, c'est important pour, euh, pour le bonheur aussi parce qu'on parce que ne sait jamais où les opportunités vont nous mener Neuvième, hey, on achève, on achève. Neuvième, évite de te comparer aux autres, s'il vous plaît. Parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière la porte fermée chez les gens. Parce que tu ne sais pas ce que les gens ont vécu. Ça cause juste du stress, de l'anxiété, ça te fait perdre de vue ton plan de vie à toi, tes objectifs à toi, parce que tu focuses sur les autres, tu mets ton attention sur les autres. Pendant ce temps-là, tu ne mets pas ton attention sur tes projets. Tu ne mets pas ton attention sur ton bonheur, sur ce qui te fait du bien. Concentre-toi sur tes objectifs à toi et ta propre vie. Autre chose, dixième point, priorise ta santé mentale et physique. Prends soin de toi, fais de l'exercice, bouge, sors, va prendre l'air, de la vitamine D. Euh, le vent sur la peau, c'est tellement agréable quand il vente. Euh, moi, j'aime moi, beaucoup, là, même, euh, même quand il pleut, aller marcher, le son, il est différent. Le pluie sur le parapluie, c'est relaxant. Mange bien, prends soin de ton bien-être mental. Euh, ça, ça veut aussi dire que si tu as besoin de parler, trouve-toi quelqu'un à parler. Un ami, une amie, un parent proche, quelqu'un, euh, il existe plein de réseaux de soutien, là, des numéros de téléphone sur Internet, vous pouvez en trouver. Euh, C'est vraiment super important. Les deux vont ensemble, physique et mental, là, ça, ça va ensemble. Puis, tu vas être plus équipé, si tu es en bonne santé mentale, en bonne santé physique, tu vas être plus équipé pour prendre des décisions qui vont te rendre heureux. Tu vas avoir les idées plus claires, puis tu vas... Parce que souvent, quand on va, par exemple, faire une longue marche ou faire une raide de vélo, ou peu importe le sport que tu pratiques, du kickboxing ou du karaté... Ton focus est mis sur le moment présent, fait que tu oublies tout le reste, tous les problèmes, tout... et là, ce qui arrive souvent, c'est qu'après, ben tu... quand tu reviens en voiture ou des moments après, tu es capable de trouver des solutions, de voir les choses autrement, fait que ça, prioriser ta santé mentale et physique, c'est une autre façon d'augmenter ton bonheur et ton bien-être là, ben, comme je vous ai dit, moi, quand je dis 10, c'est pas 10, c'est 11, c'est 12. Je fais toujours des petits bonus comme ça. Ça me fait tellement plaisir. Le bonus numéro 11, cultive des relations positives. Tu sais, les relations qui te vers le bas, que quand tu vas avec une personne, puis que t'en ressors, tu reviens chez toi et t'es vidé, t'as plus d'énergie... Euh, pour rien faire, il n'y a plus rien qui te tente. Peut-être que cette relation-là, elle est due pour changer. Ce n'est pas facile, j'en conviens, mais si tu veux donner plus de chance à ton bonheur, ton bien-être, entoure-toi de gens positifs, entoure-toi de gens qui vont te propulser vers le haut. Cherche des relations saines, puis des gens qui t'encouragent dans la vie, qui t'appuient, qui te pas, qui sont toujours d'accord avec toi, c'est pas ça que ça veut dire? Ça veut dire des gens qui vont te ben, pas nécessairement te tenir par la main, là, mais qui vont te, te propulser vers une, une meilleure version de toi-même. Ça aussi, ça l'aide vraiment beaucoup. Puis je reviens à ce que j'ai dit en intro: apprendre à te dire oui et apprendre à dire non aux autres. Ça, aussi, c'est apprendre à choisir et à choisir son bonheur. Fait que c'est vraiment... Je, je... C'est les 12 clés, moi, que je trouve vraiment... Qui m'ont aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon... Pas dans ma recherche du bonheur, là, mais dans mon... Je sais pas comment le dire. Mon bonheur au quotidien, mon bien-être. Ça a été vraiment... Des choses sur lesquelles j'ai mis l'accent et qui m'ont amené ailleurs. Puis que je peux dire qu'aujourd'hui, au je suis heureuse à 90% du temps que je suis heureuse. Puis je décide de voir les choses autrement parce que je me connais bien, parce que je connais les mes outils internes pour faire face aux défis quand la vie se présente. Euh, mais c'est ça, ça a pris plusieurs années avant d'être capable de faire ça, mais j'ai commencé en quelque part. Puis mon point de départ a été réapprendre à me connaître, que ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, mes valeurs et compagnie. Je te remercie vraiment de faire partie de mon univers. C'est un privilège pour moi de pouvoir semer une petite graine de bonheur dans ton cœur chaque semaine. J'espère que tu as apprécié cet épisode-là. N'hésite pas à y revenir aussi souvent que tu veux. J'ai quand même donné 12 bonnes clés là, qui, euh, qui font la différence là, quand on veut faire des heureux choix dans notre vie. Si tu veux me supporter puis m'aider à promouvoir mon podcast auprès des futurs auditeurs, je t'invite à aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Donc, tu vas pouvoir choisir 1, 2, 3, 4, 5 étoiles comme tu veux. Puis quand on a des bonnes notes, ben ça. Aime l'aide à attirer des nouveaux auditeurs puis ben moi, ça me permet de, de semer du bonheur dans plus de vie. <rire> C'est ça que je veux faire le plus souvent possible. Alors sur ce, je te souhaite une super belle journée, une bonne soirée, mes bienheureux, mes, bienheureux, mes bienheureuses et à la semaine prochaine. À bientôt!